0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，说话就到元旦了啊又，又是假期了，这又一年过去了。先祝大家新年快乐，万事如意！祝您这几天呢啊，吃好喝好玩好啊！呃，工业革命系列呢，快要进入尾声了，没两集了啊。后边我计划选一些好的科普类的书籍呢，介绍给大家。啊，大家有什么想听的，可以给我留言，可以作为我选书的一个参考方向吧。啊，这样呢，我也轻松一点，也不至于这个专辑啊拖得这么长啊。我也可以留出一部分时间和精力呢，去准备其他的内容。我预计啊，第一本给大家介绍的书呢，应该还是技术史方面的，我们有个延续性，讲的呢就是传说中的神盾局，啊、呃，国防部高级研究计划局达帕。大家也知道我是军迷啊。也应该涉及一点军事方面的题材了。军事领域呢，高人太多，我是先炸着胆子先讲一点，咱试试看啊。咱们闲言少叙，书归正文。哎，上文书说到了啊，苹果公司的苹果2型电脑卖的非常好啊，微软公司的 Dos 系统呢也是如日中天，占领了大部分的市场。这两家公司未来啊，必然它是一对竞争对手啊，因为这俩公司的特点呢很不一样。慢慢的，我们就能感觉到这两个公司的差异啊。苹果公司的特点是吃独食哎呀，这个好东西不想分给别人吃。这微软公司的特点呢是坑队友，而且是专门坑队友。一张嘴表不了两家事。我们先说苹果公司，本来乔布斯、沃兹尼亚克和维恩三个人共同创建的苹果，据说最早那个 logo 啊就是维恩设计的。但是很快呢，这个维恩就撤了，就退出了，所以大家很少提到他。主要苹果公司就是乔布斯和沃兹尼亚克两个人管事技术主要是沃兹尼亚克来 管， 乔布斯的角色呢大致上是产品经理。不过因为啊乔布斯在媒体面前呢特别光彩照人 呢， 特别有明星范 儿， 因此对外打交道特别 多， 基本上也就是苹果公司的脸面 啊， 算是形象代言人呢。新的苹果计算机供不应求。以前呢、啊，乔布斯去参加计算机的展销会的时候，就看见人家拿着精美的宣传资料到处分发呀，而且大屏幕上还在放广告片啊，一群那收购那那那来回穿梭呀，哎呀，人穿的那叫漂亮啊，人家那个电脑的机箱啊，它是金属的，显得特别高科技。可是苹果当时的计算机啊，它是有点灰头土脸的，宣传彩页也就是薄薄的一张纸，这太寒酸了呀。因此，在当时啊，这乔布斯就突然意识到了，在这个世界上打拼呢，没钱是玩不转的。改变世界的是钞票，不是 idea。所以呢，乔布斯他们就开始找投资人，拉了大量的新的投资人进入，股权结构就有了变化了。几个创始人的股份呢，都被投资人买了去，然后重新分配。当时呢，苹果的人还不是很多，也就十来个那一阵子。苹果1号员工是谁啊？是沃兹尼亚克啊，不是乔布斯啊。2号才乔布斯， 3号呢就是马库拉，他是投资人。到7号员工才是 CEO 斯科特。哎呀，这个这个 CEO 来的比较晚，所以排号就往后排了。主要管事儿的就这几个人，基本上那个排序是按先来后到的顺序嘛。后来那乔布斯没少跟那斯科特闹别扭，闹得一塌糊涂，还要马库拉居中调解。当时啊。乔布斯不是一个招人喜欢的人。1 9 7 7年，苹果公司第一次搞圣诞聚会，这 CEO 斯科特没准备素食啊，这没准准备那素的。偏巧呢，乔布斯喜欢做禅，哎呀，人家不吃荤腥啊。结果哎，没只只吃素，哎，这俩人就大吵了一架。为这点事能吵成那样啊？你也就知道这乔布斯是个什么样的人了。当时公司的主打产品苹果2电脑买卖的是非常好的，很多企业就开始用苹果的计算机作为办公用途，甚至是做科学计算。很多计算呢，用苹果机是足够了。你一,一秒钟呢，大概做加法计算能算到50万次呢，在当时算是可以了。后来呢 ，IBM 的 PC 就开始流行了，办公室里面的电脑就开始升级换代，旧的苹果机呢就淘汰下来了。像咱们国家呢，就是送到什么青少年宫给娃娃娃娃们用啊！这我当年就是这这批嘛，我就是在这种情况下接触了苹果机。苹果机当然它不能只靠着这一款明星产品呐，他还得往后做呢，哎，要开发下一代产品。过去呢都是沃兹尼亚克这个技术宅男主导机器设计，从硬件到软件都是他搞定。这次呢，乔布斯要自己领钱来设计一款电脑。哎，这个你不能老让沃兹尼亚克干的、啊，不然他在公司里呢没有话语权呢、啊。但是他在技术上他不是很行，他呢可以作为一个产品经理来发挥作用。新的项目组名字叫 Lisa，Lisa Lisa 是乔布斯私生女的名字。他对这闺女啊一点都不亲切，甚至他不想认这闺女啊，他一直不肯给抚养费，直到他母女。把他告上了法庭，哎，后来呢，用做计算机项目的名字，不知道是怎么想的，是不是心里有点补偿啊之类的？我们不是乔布斯，我们也不知道，我不能瞎猜啊。我小时候还在《计算机报》上看到过 Lisa 这个计算机的广告，不过那个年头已经很早了。1978年，乔布斯开始启动了研发 Lisa 的计划，但是他们以当时啊只是按照过去的方式在研发电脑。无外乎就是速度快一点，体积小一点，外形好看一点。也就在这个时间段，施乐公司这个做复印机的啊，他看好苹果的发展，就打算入股苹果公司。两边呢就谈呢、啊，谈就达成了协议啊。这施乐公司花的钱并不多，大概一百万左右吧。这个乔布斯呢就提出，哎呀，我我给你便宜了啊，你能不能让我看看你那个实验室啊？施乐公司的实验室哦。这一看可就了不得了呀！这引发了一场计算机行业的地震。这乔布斯在施乐的实验室都看到什么东西了呢？他看到了如今司空见惯的一样东西，那就是鼠标器。如今鼠标已经是普通的不能再普通的东西了，但是在当时是一种非常昂贵的高科技产品。一个鼠标能卖300美元呢、啊，那叫个贵呀、啊！哎，在当时已经是很贵的价钱了，鼠标。是1968年发明的，最早的鼠标和现在是不一样的，有两个独立的轮子啊，也就是说它不能在桌面上随意滚，它只能沿着轮子方向，要么横着滚，要么竖着滚。哎呀，这后来改进了一下，才可以随意的乱推了。施乐公司与鼠标器相配合的计算机系统，它不再是字符界面了，不是那个命令行，而是有窗口、有滚动条的图形界面。而且电脑屏幕是竖过来的，哎呀，这个价钱也很贵。现在的人可能很少看到电脑屏幕是竖着的，而且不能转。我过去还真的见过这样的设备，那是专门给报纸排版用的系统。这屏幕啊，恰好和一张报纸的版面是一样大的，所以这一眼看过去就可以一目了然。哎，它是有特殊用途的。这个施乐公司大概它也是这么处理的。施乐的电脑是第一代拥有图形界面的电脑，但是这个销量啊实在是不怎么样啊。施乐自己的主业不是做电脑的，啊，主打产品是做打印机啊、复印机啊，因此他们就乐得跟苹果公司合作，可以说是毫无保留，有什么好东西他们都没隐瞒，全告诉乔布斯了。乔布斯的团队的人呢、啊、进去一看那、啊、立刻就俩眼发直啊，捏呆呆发愣。不过，施乐实验室的图形界面还是很原始的，窗口的确是有的，但是不能重叠，几个窗口都是在平铺的啊，都是平铺在桌面上的，而且不能用鼠标拖来拖去啊。当时也没什么拉大缩小这种功能，而且计算机的速度很慢，干点啥事儿啊，你就慢慢等吧。所以后来乔布斯回到了自己的公司，他就明白了，未来必然是图形界面的天下。这才是适合普通大众的操作方式。要记住那些复杂的命令行啊、语句啊，那怎么行啊？要用最直观的方式来操作电脑才是最优雅的。Lisa 这个电脑的配置是很高的，以当时的标准来看呢，内存可以到一兆 ，CPU 是摩托罗拉的 68000， 主频五兆，甚至可以搭载五兆的硬盘呐、啊，这绝对在当还当时是厉害的了。乔布斯设计的操作系统的窗口是可以层叠的，一层层叠在一起都没关系，可以移动，也可以拉大缩小，和施乐公司的第二代产产品啊，叫 Star 电脑啊差不多。当然呢，也有很多是独创的，比如说苹果公司自己搞出了顶部的那条菜单栏，到现在 Mac 系统的顶部还是有这一根菜单的啊，这就是从当年延续下来的传统。不管怎么说。Lisa 系统呢，已经有点现代苹果电脑的轮廓了。呃，不过后来这乔布斯就被人家从项目里边给踢出来了啊。这公司部门改组，成立了五个事业部 ，Lisa 就划归了个人电脑及办公系统事业部。呃，这个部门的负责人他不是乔布斯啊。乔布斯呢也没能当上公司副总裁啊，只当了一个董事会主席。这董事会主席基本上就是一安慰奖。纯粹是个摆设，就是留着他去跟媒体打交道。你不是人气明星吗？对吧 ？Lisa 的开发总体来讲是不成功的，售价太贵了啊！一万美元一台啊，你卖多少钱呢？谁也买不起啊！只卖了十万台，大概赚了十亿美元啊！你说十亿美元还少？呃，他们研发费用花了五十亿，啊，这没赚回老本呢！这还，沃斯尼亚克因为驾驶私人飞机，的出了事故。哇、啊，这个是出问题了，他不得不在家休养，受伤了呀。后来呢，他就慢慢淡出了苹果公司，他不管事儿了。创始人就只剩下了乔布斯自己。在乔布斯在整个公司里面被边缘化的这段时间呢，乔布斯是第一次尝受到了什么叫挫折呀，这挫折的滋味是不好受的呀。所以他千方百计叫东山再起，于是他就盯住了当时公司里面一个小的项目，叫 Macintosh。项目主管呢叫拉斯金啊，这个乔布斯这一插手就弄得人家拉斯金非常的不痛快。乔布斯经常干这种事儿，他人缘啊，说实话是真不怎么样。Macintosh 就是现在苹果电脑的爷爷啊，苹果的操作系统也被称为 MacOS， 就从这儿来的，就从 Macintosh 来的。不过这是后话了啊，在推进 Macintosh 研发的过程之中，乔布斯就逐渐掌握了很多特殊资源。比如说，这个项目组啊，有自己的办公室啊，一般人进不去啊。还有免费的饮料供应啊，上班可以玩电子游戏啊，还可以出去打乒乓球啊，还有免费停车位啊等等。而且呢，乔布斯还经常带着这帮开发人员一起出去搞团建呢，经常的大喊大叫啊：“你们是要当海盗呢，你们还是要当海军呢？”哎，还把印着一大堆骷髅头旗的那个那那个 T 恤啊，就发给他们小组成员。这经过这番洗脑啊，这这这这打了鸡血一样，一个个都特兴奋。乔布斯要求他们一个礼拜工作九十个小时，这等于是一个礼拜干六天，一天干十五个小时啊，比我国那九九六还过分呢、啊。这种劳动强度啊，这摆明是拿人当牲口使用啊！这牲口还特开心，一天到晚想着改变世界，你说像 Maggie 套式的配置比 Lisa 要差一点。CPU 的主频呢高达7兆，但是其他方面的配置是不如 Lisa 的。定价虽然比 Lisa 电脑要便宜，但是价钱也不也不低了啊，比 PC 还是要贵的。第一代 Macintosh 的体积比现在的微波炉还能小一号，是一台一体化的电脑，一个大方盒子，上面是一个屏幕，下面开了一条缝这就是插软盘的地方。当时的电脑工作是少不了软盘的。外观非常简洁，就是一个方块接上键盘、鼠标，插上电源，它就可以开始工作了。三根线就能搞定。1984年 ，Macintosh 召开了发布会。乔布斯平常穿穿着是非常随便的，这一次啊，他穿的特别正式啊，西装革履的，西装还不是系领带的，打领结的啊。他呢，当着大家的面打开包啊，从里边伸手就把 Macintosh 电脑给拎出来了。可见这台计算机分量头一点都不重。而且呢，看上去也不是那么特别笨的那种样子，还是挺小巧的。乔布斯就接上电源，安装好鼠标，从口袋里拿出了一张软盘，插进了电脑，然后这计算机就开始启动了。令人奇怪的是，这台电脑发出了声音，是有声卡的。音乐缓缓响起，是《烈火战车》的主题曲。电脑屏幕上 ，Macintosh 几个大字缓缓穿过。接下来，屏幕上出现了一个小画板软件，哎，就是可以在电脑上画图的那种。然后呢，就是自处理和电子表格软件的界面，这是一个展示。旁边还有计算器哦。哎，接下来呢是编程工具和国际象棋游戏，最后是乔布斯自己的照片出现在了小画板里面。一切都过去以后，电脑开始用语音来介绍自己，这当时就引起了观众的惊叫啊！没想到啊，这电脑还可以这么玩，这电脑这么好玩啊！所以 m a g n t o h 电脑就引起了轰动。Can I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs? One computer o n l 乔布斯对 m a g i n t o s h 的定位就是办公用的电脑，当然是需要配备办公用的软件的。那自己开发吗？这恐怕就来不及了。那就必须去找别的公司来开发。找谁呢？乔布斯就找到了比尔·盖茨，也就是微软公司。比尔·盖茨呢，就见到乔布斯的 m a g i n t o s h 那嘴巴张得老大，哇，这才是真正的家用电脑啊！比尔·盖茨就开始为。苹果电脑编写程序，比如说文字处理啊、电子表格啊。微软当时深陷一场办公软件大战之中，竞争对手呢有 WordStar 啊、WordPerfect 啊，还有电子表格方面是 Lotus 123， 他们都在竞争啊。当时的微软是不占优势的，不过微软也看到了 Macintosh 平台的优势，那就是所见即所得，这就是图形化操作界面的好处。这是字符界面根本就做不到的。对于文字排版来讲是非常大的优势。1988年，裘伯军搞早期版本的 WPS 的时候，也是在 DOS 平台上，也是字符界面。为了排版，需要在文档里面插入很多的控制字符，然后呢，可以在打印预览里面来看看最终的效果。这在当时已经很不简单了。当时很多自处理软件根本不知道打出来是什么样子，只有打印完了你才知道，哇，排歪了。所以当时 WPS 这个功能是很强的，但是1988年对于办公软件来讲，字符界面已经时日无多了，所以出来就已经晚了。微软一开始和苹果的关系还不错啊，毕竟不存在竞争关系，但是。微软已经下定决心要搞自己的 Windows 了，这就和苹果公司形成了冲突。这个比尔盖茨啊还嘴硬，他说乔布斯他也是抄来的，是抄施乐的，他只是来晚了一步。哎呀，你你抄他前头了。其实乔布斯抄施乐他是合法的，因为施乐和苹果本来就是一伙的嘛。这微软抄袭呢是没有得到苹果许可的，不过这种事儿呢也说不太清楚。这个盖茨 啊， 只是抄了思路 啊， 外观和代码都是和 Macintosh 有着很大的区 别， 是不一样的。真要深究起来 呢， 你未必能抓得住什么把柄。不过对于苹果公司来 讲， 总觉得是盖茨在背后捅了自己一刀。不过微软这种事儿办的的确是有点不太地 道， 而是坑队友啊。上次坑了吉尔戴 尔， 这次坑了苹果。啊，后来还有被他坑的呢，坑什么手机厂商的多了去了，最后还坑了一把诺基亚，这是。所以啊，微软就这脾气，也就是坑坑坑队友啊，这是。乔布斯那一阵子啊，运气糟透了。尽管 m a g i n t o s h 的发布会非常轰动，专门为这个拍的广告效果也非常棒，但是 m a g i n t o s h 的销售却是一场惨败，每个月只能卖出去一万台，本来呢预计卖五十万台的。结果，这公司啊积压了二十多万台在仓库里头。乔布斯呢，就和苹果的管理层啊就闹翻了啊。这个 Megan t o 塔是项目组的人，这帮底下的员工就发现，哎呀，自己累死累活的，自己的工资比隔隔壁那个 Lisa 项目组啊低了好多。哎呀，这边项目组的领导比人家员工拿的还少，他们顿时觉得自己被乔布斯给忽悠了，给耍了。哎呀，你这洗脑太厉害了！你太能忽悠了，你杰死。结果他自己就成了廉价劳动力了，人家能干吗？所以乔布斯这是上上下下全部得罪光，里外不是人。最后啊，他大包辞职啊，被踢出了苹果公司。微软呢就不一样了，微软当时就是一路蒸蒸日上，从 Windows 3.1 开始，它逐渐就站稳脚跟了，就是各种各样的技术也都完善了。普通的 PC 机上也可以接上鼠标体验图形界面，尽管这个图形界面只是架设在 DOS 上的一层壳子。借助图形界面的加持，微软的 Office 系统就开始占据市场的主流。毕竟啊，这是所见即所得呀，比那字符界面要有优势啊，特别是在排版方面。啊、到了 Windows 3.1， 可以搭载 TrueType 字体，功能呢也变得就比较强大了。想当年啊，我当年是总趴在那个学校的计算机房里边啊，用 Windows 自带那小画板来画东方明珠啊！啊为什么呢？这东西容易画呀，那画几个球、几根柱子就完事儿了，是吧？你叫你你叫我画一天坛，他妈费劲呢，这是。哎，当时我一天到晚就蹲着画那玩意儿，凭借着 Windows 构建的图形界面和 Office 的互相配合，微软就开始迅速占领办公市场。Windows 的销量呢，也就越来越大。正好就在那个时间段，英特尔的32位芯片80386刚好上市，内外总线都是32位哦。过去的16位的 DOS 已经无法发挥这块芯片的能力，所以 Windows 的出现可以说是正逢其时啊。所以 Windows 就和 Intel 就组成了一个联盟啊，叫 w Intel 嘛，对吧？这、就是、一搭一档的就扩展势力。这边出个新版操作系统，那边就出了个新的芯片啊。9 0年代几乎就是这么过来的嘛。后来英特尔出了80486芯片，再后来啊，他就不用数字作为芯片的型号了。到了1992年，他们推出了奔腾芯片，给了电脑一颗奔腾的心呢、啊。呃，这个微软呢也没闲着，人家在家憋大招啊，他们正在研发代号为芝加哥的操作系统。在1995年，他们隆重推出了 Windows 95操作系统，微软跨上了一个新的台阶。苹果公司呢，在个人电脑的行业已经被边缘化了。不过就在同一年，皮克斯创作的长篇3 D 动画《玩具总动员》一炮走红，赚得盆满钵满。呃，这乔布斯啊，正好是皮克斯的投资人。所以乔布斯又一次站在了舞台的中心，只不过这次呢是好莱坞的星光大道了。在乔布斯离开苹果的这些年呢，他苹果的股票也基本上都卖了，只留了一股，哎，就是为了能够定期收到苹果的财报。毕竟呢，他对苹果是有感情的。他再次创业呢，就建立了 Nex 的电脑公司，但是呢，也不是很成功。苹果公司呢也过得不顺，市场份额越来越少，也在寻求改变。最后呢是苹果收购了乔布斯的 Next 电脑公司，这乔布斯呢就以这样的方式又回到了苹果。当回来的时候呢，乔布斯只是顾问啊，他不管什么事儿。后来董事会实在是忍受不了这股价一直在下跌、啊，就提前砍掉了现任 CEO， 请乔布斯。回来掌舵，但是乔布斯犹豫了半天没答应，他只是答应当个临时 CEO。一来是啊，乔布斯要摆下架子啊，过去群臣篡位不还得先加酒席，然后群臣劝进是吧？你这得有个过程啊，你上来急吼吼的就自己加封自己了，这玩意不行啊。这个。二来呢，他自己信心也不足，离开苹果十一年了。苹果也不再是那个锐意进取的苹果了，已经是问题重重啊！他回来掌舵，真的能力挽狂澜吗？所以他吃不准。但是乔布斯没想到，就在这个时候，有个人在关键时刻就帮了他一把，帮助他稳住了这个阵脚。这个人是谁？我们下次再说。科学声音。